0: Sie doch nicht zu Über diese Ihre Antwort. Sie sind doch Geschäftsführer.
1: Zwischenfallsabgeordneter. Ich bitte doch um Ruhe. Ja. Herzlich willkommen zur achten Folge Zwischenruf, dem politikwissenschaftlichen Podcast rund ums Parlament. Mein Name ist Oliver Kannenberg und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Parlamentarismusforschung. In dieser Episode werfen wir den Blick über den Atlantik auf die Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Machtwechsel von Donald Trump zu Joe Biden. Wir blicken auf die beiden Kammern des Parlaments, die Rolle der Parteien und hinterfragen auch den deutschen Blick auf die USA. Dafür haben wir uns zwei tolle Gäste eingeladen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch, das wir am 2. März via Zencaster Online aufgezeichnet haben. Ich begrüße heute bei mir Alisa Jung und Dr. Michael Kolkmann. Meine beiden Gäste, Alisa Jung zum einen, hat in Mainz, Mailand und Berlin studiert, danach im ZDF-Studio in Rom hospitiert und ist aktuell Reporterin für ZDF Heute und genauer gesagt crossmediale Korrespondentin in Washington. Hallo Alisa.
0: Hallo, ich freue mich sehr, heute bei euch dabei zu sein.
1: Ich freue mich, dass du da bist. Und zum Zweiten haben wir hier Dr. Michael Koltmann. Er ist Lehrkraft für besondere Aufgaben am Institut für Politikwissenschaft der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Amerika-Experte dort. Äh, Michael Koltmann hat seine Promotion zur Handelspolitik im Kongress geschrieben und seitdem viele, viele Seminare zum politischen System der Vereinigten Staaten gegeben und Fachartikel zu Wahlen und dem Kongress veröffentlicht. Hallo, Michael. Hallo, ich grüße euch. Fangen wir gleich mal an. Wir wollen heute ein bisschen sprechen über die Amtsübergabe und ein bisschen zurückblicken auf die Amtszeit von Donald Trump und das, was wir erwarten können in der Amtszeit von Joe Biden. Zunächst mal an dich, Michael. Im Zusammenhang mit den Vereinigten Staaten und vor allem mit der Präsidentschaft von Donald Trump, da wurde immer wieder sehr, sehr viel von Checks and Balances gesprochen. Wenn du das mal kurz runterbrechen kannst, was bedeutet das eigentlich konkret im politischen System, vor allem im Zusammenhang Präsident, Parlament?
2: Also wann immer wir über die Vereinigten Staaten sprechen und das machen wir, wie du gesagt hast, ne, in vielen Lehrveranstaltungen, dann identifizieren wir die USA immer als präsidentielles System und Checks and Balances ist quasi die sehr spezifische Ausprägung. Das heißt, wir sprechen über mehrere Gewalten, die sich im Idealfall gegenseitig austarieren, balancieren sollen, sodass keine Gewalt zu stark wird. Ursprünglich hatten die Verfassungsväter übrigens befürchtet, dass der Kongress zu mächtig werden würde. Den Präsidenten hatte man dort noch gar nicht äh, im Hinterkopf. Deshalb hat man den Kongress auch im ersten Verfassungsartikel behandelt, den Präsidenten erst im zweiten. Ähm, und man kann an vielen Punkten diese Checks und Balances quasi ja nachvollziehen. Ne? Also natürlich kann der Kongress Gesetze verabschieden, der Präsident kann ein Veto einlegen. Der Kongress kann das Veto wieder mit zwei Drittel Mehrheiten überstimmen. Der Präsident schlägt etwa Richter für den Supreme Court vor, die müssen vom Senat aber bestätigt werden. Umgekehrt kann der Supreme Court ne, Gesetze für verfassungswidrig erklären, aber vielleicht auch Handlungen und Entscheidungen der Exekutive. Die Amtszeiten sind unterschiedlich. Äh, es gibt ne, Möglichkeiten des Kongresses, Untersuchungen einzuleiten. Ne, ähm, was wir zweimal unter Trump gesehen haben, etwa ein Impeachment-Verfahren, auch wenn es in beiden Fällen gescheitert ist. Ähm, und was natürlich das Ganze jetzt sehr spannend macht, wenn man auf die letzten vier Jahre Trump zurückguckt, dann natürlich die Frage, wie agiert ein politischer Akteur in diesem System der Checks und Balances, der vorher noch kein politisches Amt inne hatte, der einen, sagen wir, sehr ungewöhnlichen Wahlkampf gemacht hat, der diese Wahl dann gewonnen hat, vermutlich auch zu einem Großteil zu seiner eigenen Überraschung und dann in diesem System agieren musste. Und wenn man vielleicht noch mal politikwissenschaftlich an die Frage rangehen will, da sind es ja immer so spannende Fragen, was entscheidet eigentlich darüber, was am Ende an Politik passiert. Sind es die Strukturen, sind es die Institutionen, sind es also die Checks und Balances dieses politischen Systems oder kommt es am Ende auf Akteure an, die in diesen Institutionen handeln, aber gewisse Handlungsspielräume haben, aber vielleicht auch Handlungsrestriktionen und wahrscheinlich muss man beides zusammendenken, und das macht, glaube ich, die vier Jahre Trump politikwissenschaftlich so interessant, weil vieles, was man vorher für richtig gehalten hat, ähm, plötzlich ne, womöglich auf den Prüfstand gestellt werden musste.
1: Da hast du schon äh, einen guten Punkt angesprochen, und zwar die politikwissenschaftliche Perspektive auf das, was in den letzten vier Jahren Trump so vonstatten gegangen ist, möchte ich mal sagen. Ähm, Alisa, wie war da deine Sicht, vor allem auch in den letzten Monaten, wo du ja hautnah mit dabei warst, wie würdest du aus der Sicht der Journalistin einmal ähm, die Präsidentschaft Trump zusammenfassen? Oder wie blickst du darauf zurück?
0: Ich kann am besten eigentlich sprechen jetzt über das letzte Jahr. Ich bin seit genau einem Jahr fast auf den Tag jetzt hier. Und das war äh, tatsächlich, ich habe jetzt nochmal <lacht> Revue passieren lassen, was da eigentlich in diesem Jahr alles so passiert ist. Das war wirklich ein... Ähm, ganz herausragendes Jahr und es ist vieles so gekommen oder so passiert, Dinge, die es so zuvor noch nie gab und äh, das ist auch größtenteils oder teilweise wegen Donald Trump äh, so gewesen und so passiert. Also unter anderem jetzt ganz äh, noch relativ frisch, wobei auch seitdem wieder so viel passiert ist, der Sturm auf das Kapitol, also im Januar, ähm, am Anfang Januar. Das sind ja Dinge, das, das haben sich hier viele Leute überhaupt nicht äh, zu träumen gewagt äh, oder ausgemalt, sagen wir es eher mal so, in ihren schlimmsten Albträumen, dass sowas passieren kann. Also es war jetzt wirklich ein Jahr, äh, klar, es war Wahlkampf, der ist hier in den USA immer recht äh, scharf und manchmal auch schmutzig. Das war also der Fall, aber es waren eben auch ganz viele Momente, wo man sich gefragt hat, äh, was passiert hier gerade mit der Demokratie in dem Land? Hält die das aus und inwieweit dehnt jetzt hier auch gerade ähm, der ehemalige Präsident Trump, also die Situation, wie ja, inwieweit dehnt er also hier ähm, Dinge in eine Richtung, wie, wie es das so zuvor noch niemals gab. Und jetzt ist ja auch tatsächlich, also es ist ja schon entschieden, äh, das zweite Impeachment-Verfahren gegen ihn ist ja auch so ausgegangen, dass er da also freigesprochen wurde. Und das Spannende jetzt auch für die Zukunft ist, man muss gucken, die Republikanische Partei hat sich jetzt eigentlich ziemlich positioniert und hat sich also ja nicht von ihm abgewandt, der Großteil zumindest. Ne? Und das ist spannend für die Zukunft. Also wie äh, stellt sich die Republikanische Partei da jetzt auf? Und die nächste Wahl ist zwar noch vier Jahre entfernt, aber die Midterms sind in zwei Jahren und in drei Jahren weiß man auch schon, wer wahrscheinlich da wieder gegeneinander antritt. Also es ist alles gar nicht so weit voneinander entfernt.
1: Um da nochmal kurz vielleicht für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, erklären, ähm, was sind die Midterms?
0: Also das sind hier quasi Zwischenwahlen, wo dann doch äh, quasi nochmal, also genau, zwischen, zwischengewählt wird, ein Zwischenstand quasi passiert in den USA, das sind nicht die Präsidentschaftswahlen, aber da wird eben also schon mal ähm, im Repräsentantenhaus beispielsweise neu gewählt und da können sich also Mehrheiten auch wieder verschieben. Und aktuell ist es so, dass die Demokraten also im Repräsentantenhaus die Mehrheit haben und im Senat haben wir eine ganz interessante Situation eigentlich. Da gibt es ein 50-50, ein, 50 -50, ein Putt, ähm also Hälfte demokratische Senatorinnen und Senatoren, die andere Hälfte republikanische Senatorinnen und Senatoren und da ist am Ende also spannenderweise die neue Vizepräsidentin Kamala Harris, das Zünglein an der Waage. Also wenn es da dann zu einer Entscheidung kommt, wo man sich nicht einigen kann, wäre sie dann quasi die letzte Stimmgeberin.
2: Um das vielleicht zu ergänzen, weil ich das vorhin in anderem Kontext gelesen habe, ähm, seit dem Bürgerkrieg gab es 40 Zwischenwahlen und in 37 dieser 40 Zwischenwahlen hat die äh, Partei des amtierenden Präsidenten Mandate verloren. Also so die ähm, allgemeine Erwartung ist, dass die Republikaner 2022 womöglich in einer Kammer, vielleicht auch in beiden Kammern in die Mehrheit kommen, ähm, sodass viele Beobachter den Demokraten jetzt schon empfehlen, vieles, was sie durchbringen wollen, wirklich in den nächsten anderthalb Jahren zu machen, äh, weil danach womöglich die Mehrheiten nicht mehr da sind. Jetzt sprechen wir natürlich über ein präsidentielles System, wo man ohnehin immer bei beiden Parteien ne, um Stimmen werben muss. Aber was wir die letzten Jahre übrigens auch schon deutlich vor Trump erlebt haben, ist ja so eine Art Parlamentarisierung des US-Kongresses. Also er agiert eigentlich immer stärker wie ein Parlament in einem parlamentarischen Regierungssystem, nicht in einem präsidentiellen Regierungssystem. In den vergangenen Jahren haben etwa die Republikaner in Repräsentantenhaus und Senat zu über 90 Prozent in dem Sinne abgestimmt, wie Donald Trump es vorher sich gewünscht hat oder angekündigt hat. Also das, was wir eigentlich aus präsidentiellen System gar nicht kennen, eine sehr starke Fraktionsdisziplin, ein großer Zusammenhalt der Fraktion im Parlament. Das ist etwas sehr, sehr Interessantes, was wir seit vielen Jahren beobachten. Und dann kommt ein Punkt noch hinzu. Alle zehn Jahre gibt es eine Art Volkszählung und danach werden die Wahlkreise neu zugeschnitten. Das passiert in diesem Jahr. Es gab letztes Jahr diese Volkszählung und dann kann es natürlich sein, dass die Wahlkreise zum Teil anders aussehen ab der nächsten Wahl und dann für die nächsten zehn Jahre. Und das macht nicht der Kongress in Washington und überhaupt keine Bundesbehörde, sondern das machen die Parlamente in den Bundesstaaten. Und auch da haben die Republikaner in den vergangenen Jahren eigentlich relativ gut abgeschnitten. Ähm, dass sie in einer Großzahl der Wahlkreise wahrscheinlich äh, in der Lage sein werden, diese Wahlkreisgrenzen neu zu ziehen, was wie in den letzten zehn Jahren auch wahrscheinlich bedeuten wird, ne, dass es da einen großen Vorteil für die Republikaner gibt. Die Demokraten hätten halt die Wahlen stets mit mehreren Prozentpunkten Vorsprung gewinnen müssen, um überhaupt eine Möglichkeit zu haben, in die Mehrheit zu kommen im Repräsentantenhaus und im Senat haben wir eben schon die sehr spezielle Situation gehört, dass es wirklich 50-50 steht und Kamala Harris sicherlich eine der zentralen Gestalten der nächsten Jahre sein wird, wenn sie immer wieder mal einen sogenannten Tiebreaker entscheiden muss.
1: Wenn wir aus der deutschen Sicht so ein bisschen auf die, auf die Parteien in Amerika gucken, also vor allem die beiden großen Parteien, die Republikaner und die Demokraten, dann gilt das ja für uns immer so, dass Parteien auch Rekrutierungseinheiten für Personal sind, die zentralen Rekrutierungseinheiten für politisches Personal. Vielleicht, Michael, ganz kurz, wenn, du, wenn wir über Parteien in Deutschland und Amerika sprechen, was brauchen wir da überhaupt für ein Verständnis? Also können wir da überhaupt mit diesem deutschen Verständnis rangehen oder müssen wir Parteien einfach ganz anders denken in den Vereinigten Staaten?
2: Also wir brauchen ein völlig anderes Verständnis von Parteien. Der Göttinger Politologe Peter Löscher hat mal gesagt, über amerikanische Parteien A party is to elect. Aufgabe der Parteien ist es, Leute aufzustellen und dafür zu sorgen, dass sie gewählt werden. Punkt. Also all das, was wir kennen, ein Mitgliedsbuch, Mitgliedsbeiträge, äh, regelmäßige Treffen, regelmäßige inhaltliche Arbeit in den Parteigliederungen, das findet eigentlich zwischen den Wahlen so gut wie nicht statt. Ähm, und dann hat es auch mit dem Wahlsystem zu tun, dass die Parteien eigentlich keine große Rolle spielen. Es sind die Kandidierenden, die quasi Gelder auftreiben, die Leute einstellen, die den Wahlkampf planen, die dafür sorgen, dass sie selbst auch gewählt werden. Deshalb im Kongress später dieser Partei eigentlich auch nicht zur Loyalität verpflichtet sind. Und von daher kommen die Parteien nach diesen Vorwahlen eigentlich erst ins Spiel, wenn feststeht, wer für die Partei antritt. In der Politikwissenschaft spricht man vom politischen Unternehmertyp. Man ist quasi sein eigener Wahlkampfunternehmer, der dafür sorgt, dass diese Wahlkampfkampagne möglichst erfolgreich ist. Und um auf die präsidentielle Ebene zu gucken, da ist das Wahlprogramm der Partei das Parteiprogramm des Präsidentschaftskandidaten. Und entweder er gewinnt und kann es umsetzen oder er gewinnt nicht und dann kommt vier Jahre später ein anderer Kandidat, der... Natürlich unterscheidet sich das Programm der Republikaner von dem der Demokraten, aber es ist dann doch sehr stark auf den Spitzenkandidaten zugeschnitten. Also von daher muss man, wenn man vielleicht über die größten Unterschiede zwischen diesen beiden politischen Systemen spricht, auf jeden Fall zuerst immer über die Parteien sprechen.
0: Vielleicht ergänzend dazu, Also es gibt ja hier eben auch nur diese zwei großen Parteien und wie wir seit ein paar Tagen auch ganz sicher wissen, weil es gab hier Gerüchte, ob jetzt Donald Trump vielleicht seine eigene Partei hier gründen wird und da vielleicht also wirklich eine eigene äh, Agenda nochmal oder ja, einen ganz eigenen Weg einschlägt, das hat er verneint. Es gab eine politische Konferenz der republikanischen Partei, er hat also gesagt, nein, er bleibt hier, er bleibt den äh, Republikanerinnen Republikanern erhalten. Und ähm, hat das auch begründet mit, naja, einem recht logischen Grund. Er hat gesagt, den Gefallen wird er doch der, der Gegenseite, in dem Fall den Demokratinnen und Demokraten, nicht tun, dass er quasi mit einer Partei die republikanische Partei schwächt. Also dass er durch eine neue Partei die schwächen würde und dann Wähler abzieht. Und deshalb, da gab es jetzt eine ganz klare Entscheidung. Dieses äh, zwei parteien wird dann wahrscheinlich auch so weiter bestehen.
1: Um da nochmal drauf einzugehen, du hast dich auch, ähm, Alisa, mit beschäftigt mit der Republikanischen Partei im Hinsicht auf das, was, sagen wir mal, ein bisschen Unterwanderung teilweise genannt wurde. Also das gesagt, dass diese Grand Old Party, wie sie auch bezeichnet wird, immer weiter im Laufe der Präsidentschaft Trumps und auch schon ein Stück weit vorher in den Vorwahlen zu Trumps Wahl äh, von immer rechterer Seite ähm, beeinflusst wurde zumindest, so kann man das, glaube ich, auch sagen. Da gab es die Tea-Party-Bewegung eine Zeit lang. Inzwischen wirkt die Tea-Party ja relativ milde im Gegensatz zu dem, was man heute als den rechten Rand der Republikaner bezeichnen würde. Äh, kannst du vielleicht da mal deine Eindrücke noch ein bisschen schildern, wie du das erlebt hast, diese, diesen Shift, sage ich mal, in der Ausrichtung der republikanischen Partei unter Trump?
0: Also ich finde, dass die Partei tatsächlich die republikanische Partei schon teilweise zerrissen wirkt, weil es gibt also die, ein paar wenige ähm, an der einen Seite, die sich schon auch von Trump abgewandt haben, gerade eben nachdem, was passiert ist in den letzten Wochen und Monaten, also die, seine Vorwürfe des Wahlbetrugs, dass die Wahl ihm gestohlen wurde, dann eben tatsächlich auch natürlich gipfelte alles im im Sturm auf das Kapitol und seiner Rede, die er davor gehalten hat, da gab es also eine Handvoll, lass es fünf, sechs, sieben gewesen sein, die sich da dann auch kritisch geäußert haben und von ihm abgewandt haben. Der Großteil aber tatsächlich steht geschlossen hinter ihm, da auch sehr interessant. Also es gab beispielsweise äh, der republikanische Senator Mitch McConnell, der lange der Mehrheitsführer im Senat war. Der hat also nach dem zweiten Impeachment zwar gesagt, er äh, findet äh, Präsident Trump oder Ex-Präsident Trump ist praktisch und moralisch verantwortlich für die Ereignisse am sechsten Januar. Und trotzdem hat er dafür nicht schuldig plädiert. Und ich glaube, dass ein Großteil eben der Republikanerinnen und Republikaner hinter Trump steht, weil sie ähm, Sorge und Angst haben, seine Fans und seine Wählerschaft zu verlieren. Und die ist tatsächlich eben steht ganz geschlossen hinter ihm und auch seinen, ja, seiner Agenda, seinen Parolen. Und es hat auch Tor und Tür aufgemacht, das ähm, hattest du angesprochen. Es hat Tor und Tür aufgemacht natürlich auch für Leute aus einer rechteren Ecke Und da gibt es auch jetzt teilweise Abgeordnete im äh, Kongress, die auch, ähm, da gibt es eine, äh, die Abgeordnete Green, die ist eine QAnon-Anhängerin beispielsweise und die hat sich auch bereits, ähm, ja, geäußert in einer Art und Weise, dass sie quasi auch vom Kongress dazu gezwungen wurde, ihre... Ähm, ja, ihre, teilweise ihre politische Tätigkeit dort äh, in, in, in Arbeitskreisen niederzulegen. Also es hat Tor und Tür aufgemacht die letzten vier Jahre für auch Leute aus dem rechteren Rand. Und die findet man jetzt eben auch in der Republikanischen Partei.
2: Da könnte man wahrscheinlich nochmal das Verfahren mit einbringen, wie nämlich Kandidierende gewählt werden über die erwähnten Vorwahlen. Ähm, und die Abgeordneten im Kongress haben halt diesen Druck von zu Hause, nach dem Motto, ähm, wenn du nicht so stimmst, wie wir das erwarten, dann können wir uns immer vorstellen, einen konservativeren, einen extremeren Kandidaten gegen dich aufzustellen. Das heißt, das, was man in einem präsidentiellen System eigentlich bräuchte, ne, die Bereitschaft, mit der anderen Seite zu stimmen, in wichtigen Fragen, ne, bei Haushaltsberatungen und so weiter, das, was dieses präsidentielle System, dieses Checks-and-Balances-System ausmacht, äh, das gibt es eigentlich nicht mehr, weil die politische Mitte verschwunden ist, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Das heißt, ne, ähm, seit vielen Jahren ähm, rutschen die Republikaner nach rechts, die Demokraten nach links und das, was diese politische Mitte ausmacht, die ist eigentlich nicht mehr da. Und anders als bei uns gibt es keine Parteilisten, über die man sich absichern kann. Man gewinnt den Wahlkreis und man ist wieder dabei oder man gewinnt ihn nicht und man ist draußen. Und dann kommt noch hinzu, dass man natürlich fragen kann, wer geht zu diesen Vorwahlen, wer entscheidet darüber, wer Kandidat ist. Das sind natürlich die besonders Überzeugten. Die Wahlbeteiligung ist relativ überschaubar in diesen Vorwahlen. Und so werden häufig Kandidierende aufgestellt, die weder dem Mainstream des Wahlkreises noch dem Mainstream der eigenen Partei entsprechen, was diese Dynamik im Kongress befördert. Und das, was wir vorhin auch schon hatten, das ist Gerrymandering, dieser Neuzuschnitt der Wahlkreisgrenzen führt halt dazu, dass deutlich über 300 der 435 Wahlkreise eigentlich schon feststehen. Also man weiß vorher, welche Partei sich durchsetzen wird. Umso wichtiger ist natürlich zu gucken, wer sich in den Vorwahlen durchsetzt, wenn man weiß, dass man die Hauptwahl dann ohnehin gewinnt oder verliert. Also von daher ne, kann man diesen Rekrutierungsprozess gar nicht hoch genug ansehen. Und das ist wahrscheinlich noch ein wichtiger weiterer Aspekt, den man da, glaube ich, sehr gut ergänzen kann.
1: Michael, du hast jetzt von dem Auseinanderdriften der Parteien gesprochen und in dem Zusammenhang äh, was du, Alisa, auf einem Roadtrip im Vorwahlkampf, kann man so, glaube ich, sagen, durch äh, unfassbar viele Staaten, die genaue Zahl weiß ich gar nicht, die kannst du bestimmt gleich sagen, aber ich glaube, es ging von Arizona nach Pennsylvania. Und ähm, da war auch ein... Thema und auch Titelgebend ein, so ein bisschen die Spaltung, die Zerrissenheit dieses Landes, die ja auch gerade in den letzten Jahren ähm, diagnostiziert wurde, die im Wahlkampf nochmal sehr aufkam und die auch auf quasi zur Agenda von dann später Joe Biden geführt hat, die es ja immer wieder gesagt hat bei seiner Inauguration direkt am Wahlabend, dass er heilen will, er will wieder einen. Zunächst zur Diagnose. Wie hast du diesen während dieses Roadtrips dieses Land erlebt, diese Zerrissenheit und diese... Zunehmende Spaltung von, sagen wir mal, Demokraten und Republikanern?
0: Also, die Spaltung ist real und die ist auch immer noch da. Die ist jetzt auch durch diese Wahl natürlich nicht weggegangen. Und die, diese existierende Spaltung, ich glaube, die kommt aus, oder ja, die ist aus vielen Gründen irgendwie entstanden. Und das, was ich da erlebt habe oder gesehen habe, hat mir ein bisschen ähm, erklärt, vielleicht, wo, wo mancher Frust oder auch manche Ängste herkommen. Und zwar sind wir durch 13 Bundesstaaten genau am Ende gereist von Arizona einmal zurück bis nach Washington das ist also ja ganz nah an Pennsylvania aber wir sind also zurück nach Hause wieder gefahren und wir sind unterwegs gewesen wirklich ähm, ganz nah dran an den Menschen weil wir sind wegen ähm, der Corona Situation gereist in einem Wohnmobil und sind also durch die durch die Staaten gefahren sind nicht äh, ja haben nicht einen Staat da überflogen sondern haben unseren Weg also zurück äh, erlebt durch die durch die Staaten und haben also auch mit Menschen einfach am am Straßenrand gesprochen. Und was wir da erlebt haben, war natürlich schon auch jetzt bedingt durch die Corona-Situation und die hohe Arbeitslosigkeit, dass es einfach vielen Menschen in diesem Land auch gerade nicht gut geht. Und vielen geht es aber auch schon sehr lange nicht gut. Also Und da gibt es einfach berechtigte Sorgen und Ängste. Wir haben beispielsweise Menschen getroffen an der Grenze zu Mexiko. Eine Kaffeebetreiberin oder auch andere Geschäftsinhaber dort, die haben jetzt beispielsweise verdient, ein paar Jahre lang ganz gut an dem Bau der Mauer, weil dadurch, dass Trump dort also mehr Stücke dieser Mauer zu Mexiko bauen ließ, ähm, waren da natürlich auch viele Arbeiter, die diese Mauer gebaut haben und Arbeiterinnen. Und die haben dann also dort gegessen, getrunken, geschlafen. Da haben also viele Menschen verdient und die hatten Sorge und Angst natürlich, was passiert mit ihrer Zukunft oder Ölarbeiterinnen und Ölarbeiter in New Mexico, die hatten auch Ängste natürlich. Was wird jetzt aus ihnen, wenn vielleicht also quasi eine demokratische Regierung jetzt kommt und sich äh, für erneuerbare Energien aber gegen Öl ausspricht? Also es gibt da einfach ganz viel existenzielle Ängste in diesem Land, weil aber auch der Fall ähm, ins Bodenlose so nah ist. Ähm, also das bedeutet, hier gibt es einfach nicht ein großes Sicherheitsnetz, was einen auffängt. Hier sind nicht besonders viele Menschen krankenversichert. Hier, sind, hier gibt es einfach wirklich, entweder du hast einen Job oder du hast keinen. Und wenn du keinen hast, dann ist auch ganz schnell die Obdachlosigkeit nicht weit. Also das ist hier wirklich ein bisschen alles ein bisschen bedrohlicher, auch während Corona für viele Menschen und Existenzen und Familien. Und da sind dann natürlich auch einfach ganz... Schnell ist man dann auch bei einer radikalen Haltung aus Angst, aus Sorge um einen selbst und um die eigene Familie heraus. Und was ich was ich immer wieder gehört habe im Vorfeld der Wahl war schon ähm, einfach eine ganz aufgeheizte Meinung gegenüber der anderen Seite. Also da wurden auch, da hat aber auch, muss man ganz klar sagen, Ex-Präsident Trump natürlich auch ähm, viel daran mitgearbeitet, da Ängste zu schüren ähm, bei den Menschen. Es heißt ja, ein Satz, der hier immer wieder fällt, das sind auch, es ist interessant, das sind die immer gleichen Narrative, die von allen wiederholt werden und das sind die Sätze aus Trumps Mund. Und ein Satz, der immer wieder fällt, ist, ihr werdet kein Land mehr haben, wenn Joe Biden regiert. Und was heißt das eigentlich? Ihr werdet kein Land mehr haben. Also das sind dann so Parolen und Sätze, ähm, die Kampfbegriffe, die da auch gebildet werden und geschwungen werden, um halt Angst bei den Leuten zu schüren und das hat gut funktioniert. Also viele Menschen haben Angst und bei der Aber nichtsdestotrotz, das muss man natürlich auch sagen, auch die demokratische Partei ist, ähm, ist kein Unschuldslamm, sondern die schön genauso Ängste. Also das ist halt hier leider echt ein großes Problem. Und äh, alle, das vielleicht noch zum Schluss, mit denen ich gesprochen habe, waren sich über diese Spaltung bewusst, haben die auch so empfunden und finden, das fühlt sich auch nicht gut an, sondern alle wünschen sich diese Einheit, aber sie wissen nicht so recht, wie. Weil jetzt natürlich, während Corona, ist man auch erstmal, kreist man sehr um sich und seinen kleinen Kreis selbst und muss erstmal gucken, wie man selber sein Leben schafft und meistert. Und dann darüber nachzudenken, und wie kann ich jetzt noch mit meinem Gegenüber, mit meinem Nebenmann, der ganz anderer Meinung ist, mit dem auch noch Frieden schließen, das ist im Moment irgendwie ein bisschen weiter weggerückt, würde ich denken.
1: Was auf diese Ängste, die du angesprochen hast, eingeht, war auch ein Faktor bei zum Beispiel ähm, der Wahlentscheidung, ja, der Latinos in Florida. Die ja große Ängste hatten, dass mit den Demokraten tatsächlich der 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 Sozialismus wieder zurückkehrt, was einfach aus der deutschen Perspektive tatsächlich ja etwas obskur wirkt, wenn man sich die Vereinigten Staaten anguckt und sich denkt, okay, die demokratische Partei und dann denkt man mal zurück an die Reformen, die Obama gemacht hat und dass das wird ernsthaft als ein sozialistisches Paket verkauft. Also da muss man, glaube ich, auch den politischen Kompass, den wir hier legen, einfach nochmal in eine ganz andere Richtung ähm, rüberschiften und dann mal gucken, okay, das sind also die tatsächlichen Sorgen der Bevölkerung, die dann lieber Trump wählen, weil sie halt Angst haben, dass mit Joe Biden Krankenversicherung und so weiter kommen.
0: Ja, das ist das ist vielleicht das, das Interessanteste, was man vielleicht auch von, was man aus deutscher Perspektive erstmal verstehen muss. Also die demokratische Partei hier, die ähm, ist eigentlich auch für unsere Verständnisse für vieles, für das sie einsteht, das ist eigentlich recht konservativ. Das ist gar nicht so progressiv. Das ist auch tatsächlich, was viele junge Menschen hier stört. Die sagen, das ist ja gar keine progressive linke Partei. Das ist aber interessant. Die wird also von den, von der republikanischen Seite so angestrichen. Es das heißt immer, die sind radikal, die sind äh, progressiv. Das, das wird ein sozialistisches Land hier werden. Das ist aber auch Teil eben dieses Ängste-Schürens. Und ganz ehrlich, also die Demokratische Partei ist Kilometer weit davon entfernt, hier ein so sozialistisches Programm zu fahren. Also das ist ganz, ganz interessant, wie das hier auch als Narrativ entstanden ist. Und es ist einfach faktisch falsch.
2: Vielleicht kann man da gleich anknüpfen und behaupten, dass es die demokratische Partei vielleicht auch gar nicht gibt. Es gibt ganz unterschiedliche Flügel. Ocasio-Cortez und der Sanders-Flügel ist ganz anders aufgestellt als vielleicht der Joe Biden oder Hillary Clinton Flügel. Also von daher wird auch das spannend sein in den nächsten beiden Jahren, wie sich diese Partei entwickelt, gerade auch mit Blick auf den Kongress. Man hat ja eine relativ knappe Mehrheit im Repräsentantenhaus retten können. Man hatte eine große blaue Welle erwartet. Die ist ja nicht eingetreten, aber man hat so gerade die Mehrheit retten können. Hier sind mehrere Abgeordnete noch in die beiden Administrationen gewechselt. Sprich, da sind diese Sitze erstmal vakant. Von daher hat man nur ganz, ganz wenige Stimmen über der erforderlichen Mehrheit von 218. Und diese Fraktion, diese sehr heterogene Fraktion zusammenzuhalten, das wird, glaube ich, sehr schwierig in den nächsten Jahren. Man hat die Demokraten immer als Big Tent Party beschrieben, das große Zelt, wo alle reinkommen, wo alle mitmachen können. Und da werden wir vielleicht in den nächsten beiden Jahren sehen, dass das durchaus auch eine Herausforderung ist für die beiden Administrationen, ein eigenes legislatives Programm durchzubringen, weil man immer auf diese ganz unterschiedlichen Flügel Rücksicht nehmen muss.
1: Wenn wir da nochmal uns angucken, wie Biden ja auch erstmal Kandidat wurde, Dann war er ja in einem unglaublichen Vorwahlkampfrennen, wo zwischenzeitlich eine schier unüberschaubare Zahl an Kandidatinnen und Kandidaten äh, sich beworben hat. Am Ende hat er dann den die Vorwahl gewonnen, aber war so gewissermaßen nicht ganz der Herzenskandidat, kann man sagen, von verschiedenen Flügeln. Es war der Kompromisskandidat, sowas kennen wir auch von deutschen Parteien, wenn die einen Kanzlerkandidaten, um das mal so äh, zu, zu übertragen, grob aufstellen. Dass man sich da auch einigen muss zwischen den Flügeln. Einfach als These mal in den Raum gestellt, muss die demokratische Partei auch versuchen, Wählerinnen zu überzeugen, wenn das Gegenmodell nicht Trump lautet. Also dass auch für viele Wähler, die nicht unbedingt sich den Demokraten sofort zugeneigt fühlen, einfach Trump ein so schlechtes Modell war, dass man deswegen Biden gewählt hat.
2: Also die Kandidaten in dieser ähm, Wahl haben ja immer die Herausforderung, dass man in den Vorwahlen nach, ganz nach außen laufen muss, ne, um die eigenen Unterstützer in der Partei zu gewinnen, um die Nominierung zu bekommen. Dann muss man ganz schnell zurück in die Mitte laufen, um dort womöglich die Hauptwahl zu gewinnen. Und da haben wir es immer wieder gesehen in den vergangenen Jahren, dass man... Ne, bestimmte Lieblinge hatte, die man in den Vorwahlen unterstützt hat, jedenfalls in den Umfragen, bis es dann wirklich in die Vorwahlen ging. Jemand, der also wirklich ne, das wahre Programm einer Partei symbolisieren konnte. Und dann kam man oft ins Nachdenken und hat sich gefragt, kann der denn dann auch in der Hauptwahl gegen den anderen Kandidaten der anderen Partei bestehen? Und da hat man oft noch mal reconsidered, wie man sagt, nochmal neu überlegt. Ich habe immer diese Wahl von 2004 vor Augen mit Howard Dean, ne, der so eine Art früher Bernie Sanders war ähm, und wirklich in allen Umfragen deutlich vorne gelegen hat und dann die ersten Vorwahlen verloren hat gegen John Kerry, der schon abgeschrieben war, der aber augenscheinlich ne, ein eher Establishment-Kandidat war, der dann ne, oder dem man dann in der Hauptwahl größere Chancen gegen George Bush eingeräumt hat, der ja dann auch nur sehr knapp verloren hat. Also das ist, glaube ich, so die Herausforderung. Und Biden äh, schien ja auch schon fast aus dem Rennen gewesen zu sein letztes Jahr. Ne? Er hat den großen Comeback-Sieg in South Carolina erlebt, ähm, aber in den äh, vorherigen Vorwahlen ist er doch deutlich hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Und hätte das in South Carolina nicht geklappt, das war ja eine Art ne, neu oder neuer Start, ein Neustart für die Kampagne, dann wäre er womöglich am nächsten Tag auch draußen gewesen. Also ähm, das scheint im Rückblick so lange her zu sein, so weit her zu sein, so viel ist seitdem passiert. Ähm, aber er hat es dann am Ende geschafft und man hat ja viel über sein Alter gesprochen, ne, wo du die lange Vorwahlsaison erwähnt hast, Olli. Man kann, glaube ich, sagen, wer diesen zweijährigen Vorwahlkampf gut übersteht, der ist dann auch geeignet, Präsident zu sein, auch wenn man vielleicht Ende 70 ist.
0: Es ist aber tatsächlich so, dass also, ja, er ist der Kompromisskandidat, ganz eindeutig. Also, es standen ja dann vor, naja, rund einem Jahr dann irgendwann nur noch am Ende Bernie Sanders oder eben Joe Biden zur Auswahl. Und Bernie Sanders wäre also der progressivere Kandidat gewesen. Viele junge Menschen hätten den gerne gesehen, haben aber dann teilweise auch äh, nochmal überlegt. Und dann am Ende ging es wirklich nur darum, das haben alle gesagt, mit denen ich gesprochen habe, wir brauchen einen, der Trump schlagen kann. Darum, das war das Einzige, was also für die Demokratischen Wählerinnen und Wähler da gezählt hatten. Sie haben sich dann für beiden entschieden als quasi Sicherheitsoption. Und was man aber vielleicht wirklich sagen kann, bei beiden Kandidaten, sie sind ja wirklich weit über dem Rentenalter, <lacht> Rentenantrittsalter hinaus. Und das stört auch viele junge Menschen hier. Und die finden auch den beiden nicht dynamisch. Und ähm, natürlich nicht. Kann er ja gar nicht sein in dem Alter. Und aber auch Trump wäre das ja nicht gewesen. Also vielleicht, was auch ein bisschen fehlt, ist ein Angebot für jüngere Menschen. Also da dann beim, beim nächsten Mal, das haben also viele hier irgendwie bemängelt, dass ihnen das schon jetzt auch nicht gut gefallen hat, dass das wirklich so zwei sehr, sehr alte Herren dann waren, auch zwei Männer natürlich mal wieder, ähm, zwei alte Herren, die hier also gegeneinander antraten. Und das hat viele schon auch gestört. Und klar, das ist also, beiden ist äh, alt, da, da kann man ja gar nichts gegen sagen. Das ist, äh, das ist faktisch so, aber was vielen dann doch auch gut gefällt, jetzt gerade hier an ihm in der Rolle als neuen Präsidenten. Er ist natürlich durch all seine Lebenserfahrung und er hat in seinem Leben einfach schon selbst viele Schicksalsschläge hinnehmen müssen. Also er hat Frau und kleine Tochter bei einem Unfall verloren. Er hat später seinen erwachsenen Sohn an Krebs verloren. Also jetzt gerade hier in dieser Zeit, wo wir hier auch in den USA ja mit über 500.000 Corona-Toten, also wirklich ein Land haben, was, wo viele Familien einfach wirklich davon betroffen sind, von tiefer Trauer. Und da ist er, wird er jetzt als jemand gesehen, der die Menschen da auch verstehen kann, der mitfühlen kann, das ist also dann das, was wieder vielleicht ähm, von vielen genannt wird, was für seine lange Lebenserfahrung spricht, diese Empathie einfach und ja, diese, diese Möglichkeit mitzufühlen mit Menschen, die einfach tiefe Schicksalsschläge erlebt haben.
1: Und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Joe Biden jetzt seit 40 Tagen im Amt Und das ist erstmal nicht viel und klingt auch nach nicht viel und es sind auch noch einige Wochen, bis wir diese obligatorische 100-Tage-Analyse aus äh, verschiedenen Medien erwarten dürfen. Aber er hat ja dennoch schon einiges gemacht, auch das, auch da erkennen sich Muster, auch das hat Trump schon am Anfang gemacht, da hat der Präsident einfach große Spielräume. Alisa, kannst du vielleicht mal so ein bisschen uns zusammendröseln, was hat Joe Biden ganz am Anfang, gleich zu den, in den ersten Tagen seiner Präsidentschaft, so wo hat er schon quasi Hand angelegt?
0: Da ist es ganz richtig, wie du gesagt hast, da ging es natürlich auch um viel Symbolik. Da ging es vor allem dann darum, also Trump-Entscheidungen wieder umzukehren. Einer der ersten Dinge war Stopp des Mauerbaus. Also das soll nicht mehr weitergehen. Ein direkt nächster Punkt war Wiedereintritt ins Pariser Klimaabkommen. Das ist ja dann inzwischen auch passiert. Also da bei diesen... Uh, Orders, die er unterschrieben hat, gerade auch direkt am ersten Tag, da ging es wirklich darum, einfach direkt zu zeigen, ich mache alles anders, ich bin ein ganz anderer. Was jetzt im Vordergrund steht, eigentlich seit den 40 Tagen, ist ja auch ganz klar, ist der Kampf gegen Corona und natürlich auch das Ankurbeln der Wirtschaft hier, was im Moment viel besprochen natürlich ist, ist die Impfstrategie und die, die Verimpfungen hier in den USA. Da muss man aber auch ganz klar sagen, da Sagt Biden öffentlich natürlich, er hätte ein, ein Chaos äh, hinterlassen bekommen von Trump, es gibt keinen Impfplan und das ist auch tatsächlich so, dass hier also in der Infrastruktur es immer noch äh, viele Probleme gibt, was aber positiv also quasi da was er mitnehmen konnte, ist dann doch, dass die Trump-Regierung also ja frühzeitig ganz, ganz am Anfang in also die äh, Impfstoffhersteller investiert hat und die USA da also ja groß eingekauft haben, schon letzten Sommer. Und also die USA jetzt dastehen mit also einer sehr großen Anzahl an Impfdosen, die hier also auch in einer höheren Geschwindigkeit zumindest als das aktuell in Deutschland, der Fall ist, verimpft werden. Das ist also im Moment äh, ein ganz großer Punkt. Natürlich der Kampf gegen Corona, das hat jetzt hier die ersten 40 Tage bestimmt. Was er sich als nächstes da aber auch vornimmt, was, was bei ihm hoch auf der Agenda steht, ist zum einen äh, der Klimaschutz. Da ist, steht im April auch ein US-Gipfel hier an zum Klima. Da möchte er also nicht untätig bleiben. Und auch in Sachen Einwanderung ähm, ist quasi so sein anderes nächstes großes Thema, wo er auch schon einige Schritte gegangen ist.
2: Also diese Schwerpunkte, die spiegeln sich auch in Umfragen, wenn man die Bevölkerung fragt, was die größten Probleme sind. 80 Prozent ne, haben neulich in einer Umfrage gesagt, die Wirtschaft, 79 Prozent Corona. Ähm, aber was vielleicht auch ganz interessant ist, aber da guckt dann der Politikwissenschaftler drauf, ne, ist eine Vorlage im Kongress mit dem symbolträchtigen Titel HR1, also die erste, die wichtigste Vorlage, nämlich den For the People Act. Das ist eine Vorlage, die schon im letzten Kongress durch das Repräsentantenhaus gegangen ist. Und der eben erwähnte Mitch McConnell hat sich dann geweigert, sie im Senat zu behandeln. Aber jetzt haben wir ja die erwähnte 50-50-Situation, sodass womöglich die Chancen besser stehen, es diesmal durch beide Kammern zu bekommen. Und da geht es um eine Fülle von Maßnahmen, also den Zugang zu den Wahlen zu erleichtern, den Wahltag zum Feiertag zu machen, Hürden abzubauen die Wahlkampffinanzierung transparenter zu machen, äh, den Gerrymandering-Prozess, also den Neuzuschnitt der Wahlkreise transparenter zu machen. Ähm, also viele Ideen, die da zusammengefasst sind. Ähm, und da dürfte man, also natürlich steht Corona und vieles anderes im Moment auf der Agenda. Ähm, aber wer weiß, ob das nicht ne, eine Möglichkeit wäre, viele der auch bei der letzten Wahl identifizierten Probleme äh, ja, anzugehen und mit einer solchen Vorlage dann vielleicht auch durch den Kongress zu bekommen, auch wenn wir wissen, ne, dass es für Gesetzesvorlagen im Senat immer noch den Filibuster gibt, also diese Dauerrede. Ne, deshalb wäre nicht wichtig, auf die 50-50 zu gucken, sondern ob man zu 60 Stimmen kommt, ähm, beziehungsweise zu 41, um einen solchen Filibuster zu beenden. Ähm, aber es gäbe dann Möglichkeiten, ne, eine solche Vorlage womöglich auch anders zu verabschieden. Da sind wir dann im ne, sehr technischen Klein-Klein des parlamentarischen Prozederes. Aber das wäre jetzt aus wissenschaftlicher, aus politikwissenschaftlicher Sicht vielleicht eine ganz interessante Vorlage, die man die nächsten Wochen und Monate mal im
1: Auge behalten sollte. Und wir haben davon gesprochen, dass Biden in den ersten anderthalb Jahren versuchen wird, sehr, sehr viel von seiner Agenda, die er jetzt erstmal mitnimmt, durchzusetzen, da wir dann noch dieses Unified Government haben, also die Einheit, parteipolitische Einheit, kann man sagen, von Kongress und Präsidentenamt. Dann kommen die Midterms, auch über die haben wir schon gesprochen, also die Zwischenwahlen, die klassische Evaluation auch der Arbeit des Präsidenten. Und Michael, vielleicht, was passiert denn, wenn die kippen sollten? Also, so wie du schon meintest, wenn das in wieder in Richtung der Republikaner geht, ist es dann quasi, kann Biden seine Agenda dann erstmal zur Seite legen, beenden? Was hat er da noch für Spielräume? Kann er da vielleicht auch was von seinem parteipolitischen Vorvorgänger? Lernen Obama, der ja viel mit dieser Situation konfrontiert war.
2: Ja, Obama hatte anfangs in der Tat versucht, ne, in einem Spirit of Bipartisanship, in einer überparteilichen Herangehensweise auch Republikaner für seine großen Vorlagen zu gewinnen, für die Gesundheitsreform, äh, das äh, Stimuluspaket für die Wirtschaft, die Rettung von Wall Street, die Rettung der Automobilindustrie. Aber in den meisten Fällen hat er nicht eine einzige republikanische Stimme bekommen und hat ja dann, wie viele sagen, den Preis dafür bezahlt, weil dann die Zwischenwahlen 2010 aber sowas von in die Hose gegangen sind. Ne, mit einem Rekordverlust an Mandaten. Also von daher, ne, manchmal wird diskutiert, ob Biden die dritte Amtszeit Obamas innehat. Das wäre womöglich eine Lehre für ihn. Man kann ihm wahrscheinlich auch zugute halten, dass ne, als jemand, der über 30 Jahre im Senat war, also wirklich ein Institutionalist ist, ne, der diese Kammer also nicht nur geliebt, sondern auch geprägt hat über viele Jahre, na, dass er womöglich ein Gespür dafür hat, ne, wo man Kompromisse machen kann, wie man etwas vielleicht durchbekommt, wen man dafür ansprechen kann. Äh, und dann gibt es ja in der Tat eine Handvoll Republikaner, die jetzt gelegentlich auch bei den Berufungen von Ministern schon in seinem Sinne gestimmt haben. Also das wären womöglich die ersten Ansprechpartner im Senat. Ähm, Im Haus, im Repräsentantenhaus wäre es ein bisschen anders. Das ist weniger kollegial, das ist sehr viel stärker parteipolitisch. Also wenn man da in der Mehrheit ist, da hätte man alle Möglichkeiten der Geschäftsordnung, sein eigenes Programm durchzubringen. Aber im Senat, würde ich mal behaupten, hätte er immer Möglichkeiten, womöglich trotzdem auf 50 oder 51 Stimmen zu kommen. Und wer weiß, wie sich das weiterentwickelt. Er ist gerade bei 60 Prozent Zustimmung. Also ein Wert, den Trump nie erlebt hat und der wirklich außergewöhnlich hoch ist, auch wenn alle Präsidenten am Anfang sehr positiv bewertet werden. Aber was ist, wenn es so weitergeht? Wenn er die Corona-Pandemie in den Griff bekommt? wenn Wählerinnen und Wähler registrieren, dass er die wesentlichen Probleme wirklich in Angriff nimmt. Also wer weiß, ob man sich dann nicht einem sehr populären Präsidenten wirklich in den Weg stellen kann und will. Also da sind, glaube ich, noch viele Fragen offen. Trotzdem wird er versuchen, möglichst viel jetzt bis zur nächsten Zwischenwahl auf den Weg zu bringen.
1: Und ein weiterer Aspekt, der Trump und Biden unterscheidet und unterscheiden auch weiter wird, ist sicherlich der Umgang mit Medienvertretern. Wenn wir uns das angucken, was Trump da auch gewissermaßen geprägt, veranstaltet hat, Und gab es da sehr, sehr viele denkwürdige Pressekonferenzen, denke ich mal. Ähm, Alisa, wie nimmst du das wahr, auch unter den Kolleginnen und Kollegen in Washington? Ist das so ein Stück weit eine Erleichterung, also kein Wohlwollen jetzt gegenüber dem neuen Präsidenten Biden, aber ein Stück weit Erleichterung, dass man so ein bisschen wieder zu einem sagen wir mal, gepflegten Umgangston zurückgekehrt ist?
0: Ich glaube, es ist äh, vor allem auch jetzt für die Kolleginnen und Kollegen hier vor Ort, ähm, die jetzt einfach auch wieder die, die Presse, die, die Pressebriefings, ne, jeden Tag haben, ähm, wo es einfach auch die Möglichkeit gibt, wieder informiert zu werden über die Regierungsarbeit, Fragen zu stellen, ohne da ja, entweder beleidigt oder überhaupt nicht äh, dran oder ernst genommen zu werden. Also es gibt da jetzt einfach wieder mehr Austausch. Es ist tatsächlich eine andere sprachliche, ja, eine andere Sprachkultur, ein anderes Miteinander. Ähm, was, glaube ich, den größten Unterschied auch nochmal für alle gemacht hat, war, der dass der Präsident, also Ex-Präsident Trump von Twitter verbannt wurde. Das aber auch ja eben noch am Ende seiner letzten Tage. Das war ja aber auch eigentlich sein Hauptsprachrohr. Er hat ja selbst, also am allerliebsten äh, selbst und direkt kommuniziert über Twitter und das Problematische dort am Ende war eben natürlich, dass da einfach so viele äh, Lügen und Falschaussagen dabei waren, dass ja dann also selbst Twitter einge eingeschritten ist und also ihn von dort verbannt hat. Äh, unter anderem gab es auch andere Netzwerke wie Parler, die recht populär waren, wo also auch viel ähm, ja in dem Falle Falschmeldungen verbreitet worden sind und viel auch abgelaufen ist in der Organisation jetzt hier zu den Protesten, denn auch der Sturm aufs Kapitol, da haben sich also viele Leute auch dort getummelt und sich ausgetauscht, dass das auch nicht mehr funktioniert. Dieses Netzwerk hat schon jetzt hier ein bisschen einfach die Kommunikation anders gemacht. Also es ist jetzt tatsächlich irgendwie, es ist, es ist ruhiger natürlich dadurch, dass Trump nicht mehr bei Twitter ist. Es ist also nicht mehr jeden Tag, jeden Abend, wenn er dann also eifrig losgetwittert hat, hier eine, eine Meldung nach der anderen, die sich überschlägt. Das ist also insofern jetzt alles wieder ein bisschen ruhiger, kontrollierter, ja, ein anderer Ton in jedem Falle und was aber vielleicht jetzt auch noch interessant bleibt zu beobachten, was sich ganz klar gezeigt hat an dem Tag von dem Sturm eben auf das Kapitol, war auch wirklich Hass und Wut, die sich also innerhalb der Bürgerinnen und Bürger gegenüber den Medien da in, 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 ja losgelassen haben, ne? was da quasi also äh, ja passiert ist, da wurden also viele äh, Medienvertreterinnen und Vertreter angegriffen und attackiert, also unter anderem auch ein ZDF-Team, da wurde also Equipment von uns zerstört und ähm, unser Studioleiter hier, Emma Wissen musste dann also auch da die, ja, die Szenerie verlassen, weil das einfach nicht mehr sicher war und das war schon also sehr interessant und das gilt es jetzt auch zu beobachten für alle Journalistinnen und Journalisten hier im Land, wie sich das also weiterentwickelt, wie stehen also quasi die Menschen hier selbst dann jetzt ähm, den Medien gegenüber, weil so Sätze wie Murder the Media bringt die Medien um, die da in, in die Türe des Kapitols geritzt wurden am Sturm des Kapitols. Ähm, das ist halt natürlich gefährlich für alle Beteiligten. Ich persönlich aber muss sagen, also ähm, vor eben dem diesem Tag, den 6. Januar, hatte als ausländische Medienvertreterin jetzt keine ähm, Probleme hier. Im Gegenteil, das ist, ähm, war immer sehr... Alle waren mir sehr aufgeschlossen, haben immer mit mir gesprochen. Es ist eher so ein bisschen ein ähm, trauriges Phänomen, was sich auf die lokalen Medien ähm, zuvor zumindest irgendwie bezogen hat. Die sind hier eben ja, schwer in der Kritik, irgendwie auch ähm, ja, parteiisch äh, zu berichten, einseitig zu berichten und dann natürlich tat Trump sein Übriges da, die Wut ähm, auf die Medien noch weiter anzuheizen. Ich glaube, es ist jetzt also interessant zu beobachten, wie sich aber auch die Stimmung innerhalb der Bevölkerung gegenüber den Medien entwickelt in den nächsten Monaten und Jahren.
2: Und so wie es eine reguläre Medienarbeit wieder gibt, gibt es wahrscheinlich auch bald wieder eine reguläre Regierungsmaschinerie. Na, unter Trump war vieles ad hoc und spontan. Da wurden Minister über Twitter gefeuert, da wurden einmal getroffene Entscheidungen per Tweet wieder zurückgerufen. Da wurde im Oval Office den Demokraten ein Deal angeboten, während die Republikaner daneben saßen und ihren Augen nicht trauten. Es waren viele Stellen nicht besetzt worden unter Trump, etwa im State Department. Also das, was diesen regulären, diese reguläre Regierungsmaschinerie ausmacht das Zusammenspiel von Weißem Haus und Ministerien, auch der Berater innerhalb des Weißen Hauses. Ähm, also auch da wird wahrscheinlich wieder sehr viel mehr Konsistenz und ähm, Kontinuität reinkommen, als wir das in den vergangenen vier Jahren
1: erlebt haben. Konsistenz und Kontinuität, das sind zwei Stichworte, die mich zu meiner Abschlussfrage führen, und zwar zu dem Deutschland oder zu dem deutschen Bild von Amerika. Und zwar würde ich euch beide gerne fragen, ihr seid beide Deutsche, ihr habt beide unterschiedlichen Zeitpunkten in Amerika auch lange mal gelebt und Amerika erfahren, ist das deutsche Bild von den Vereinigten Staaten vielleicht eben nicht konsistent und nicht konstant, weil es immer wieder geprägt ist von dem jeweiligen Präsidenten. Also anders gefragt oder an ein Beispiel gefragt, haben der deutsche Sicht und das, die Debatte über die deutsch-amerikanische Freundschaft war sie zu Beginn der Obama-Präsidentschaft zu rosig geprägt und vielleicht am Ende der Trump-Präsidentschaft zu negativ gezeichnet. Also dass wir dieses Verhältnis Deutschland-Amerika und die Situation in den Vereinigten Staaten sehr, sehr, sehr stark von der jeweiligen Sympathie des Präsidenten so ein bisschen abhängig machen.
0: Da könnte vielleicht etwas dran sein. Also in äh, dem Falle ja hat man wahrscheinlich auf jeden Fall die Jahre mit Obama als ähm, ein sehr enges äh, freundschaftliches Verhältnis wahrgenommen, und dann ähm, als Trump übernahm und eben mit einer Amerika zuerst America First Politik also quasi seine seine vier Jahre ja absolut angestrichen und bestritten hat war natürlich klar irgendwie oh die ähm, grenzen sich jetzt ab die ähm, grenzen sich auch von uns ab da gibt es jetzt äh, Kritik auch an an uns, an Deutschland, an Europa. Und dann äh, kann das sein, dass das vielleicht auch natürlich in der, in der, Wirkung der Menschen vielleicht auch was ausgelöst hat, mit Sicherheit. Ich glaube aber, dass es tatsächlich, ähm, ja, mit den Menschen, die hier leben, natürlich nichts äh, zu tun hat mit deren Sorgen, Nöten und äh, Hoffnungen und Träumen, sondern die sind ja gleich geblieben und die sind auch in diesem politischen Kampf eben nicht, äh, nicht involviert oder seltener involviert. Und für die ist es natürlich, ähm, ja, um die geht's ja eigentlich und die sind die gleichen geblieben und die sind, das kann ich nur sagen aus einem Jahr Erfahrung jetzt hier auf beiden Seiten herzlich offen, aufgeschlossen und äh, ja, es ist ein nach wie vor also da ein ein Land, was einen hier mit offenen Armen empfängt. Da hat auch äh, also vier Jahre die Präsidentschaft äh, Trump nichts dran geändert. Dass das, äh, das ist so ein Gefühl auf jeden Fall auch auch, dass es das auch hier gibt, ne?
2: Ich glaube, wir können da wieder anknüpfen an das, was wir ganz am Anfang gesagt haben. Welche Rolle spielen Akteure, konkrete Personen, konkrete Amtsinhaber ähm, und was geht vielleicht darüber hinaus? Na, wenn wir wie oft von Amerikanisierung in Deutschland sprechen, dann meinen wir ja auch viele andere Lebensbereiche, auch nicht nur die Politik. Also von daher ähm, na, kann ich mich erinnern, als ich das erste Mal in Washington war, da trat Bill Clinton gerade zur Wiederwahl an und danach kamen acht Jahre George Bush und bei Obama Dachten alle, es wird wieder so gut wie unter Clinton. Aber auch da hat es ja schon Konflikte gegeben, Handelskonflikte, außenpolitische Konflikte. Und so wie man bei beiden jetzt argumentiert, vielleicht wird es wieder so gut wie unter Obama nach vier Jahren Trump. Auch unter Obama hat es Konflikte gegeben und auch Obama hat sich schon Richtung Asien orientiert, weniger nach Europa und so weiter und so weiter. Also von daher ne, neigt man vielleicht wirklich dazu, das in der Rückschau etwas zu verklären. Vielleicht muss man sehr viel stärker die einzelnen Amtsinhaber aus ihrer Zeit heraus verstehen. Ähm, und ansonsten sind wir ja gerade in so einer zwiespältigen Situation, ist mein Eindruck. Ähm, ne, äh, Joe Biden ist gerade fünf Wochen im Amt, aber eine Amtszeit von Donald Trump scheint so unglaublich lange her zu sein, vielleicht weil er nicht mehr auf Twitter ist, vielleicht weil er sich jetzt am Wochenende erst wieder zu Wort gemeldet hat. Aber auf der anderen Seite, es waren nur fünf Wochen. Aber vielleicht kommt einem das auch so vor, weil Joe Biden wirklich mit Vollgas gestartet ist, am ersten Tag ne, allein 17 ähm, Verwaltungsvorschriften unterschrieben hat und jetzt wirklich in vielen Bereichen versucht, ne, erste Konturen zu gewinnen. Um, und da dürfen wir sehr gespannt sein, wenn nicht nur 40 Tage, wie du gesagt hast, vergangen sind, sondern 100 Tage. Also vielleicht sprechen wir uns dann Ende April noch mal wieder.
1: Auch ein gutes Fazit. Das heißt, wir werden auf jeden Fall festhalten, dass es spannend bleibt in den Vereinigten Staaten, dass wir die Entwicklungen allesamt gespannt verfolgen und dass wir jetzt alle, sowohl ich als auch die Hörerinnen und Hörer, ein Stück weit schlauer sind und besser wissen, wie es in den Vereinigten Staaten so politisch läuft. Dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei Michael Kolkmann, Lehrkraft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und bei Alisa Jung zum ZDF-Studio Washington. Vielen Dank, dass ihr heute bei mir wart. Das war das Gespräch mit Alisa Jung und Michael Kolkmann und nun kommen wir ohne weitere Umschweife direkt zu unserer zweiten Lesung. Neben den zahlreichen angesprochenen Texten und Reportagen, die ihr alle auch in den Shownotes verlinkt findet, wollen wir euch passend zum heutigen Thema ein Buch empfehlen, das im November des letzten Jahres erschienen ist und dort bereits für einige Aufmerksamkeit gesorgt hat. Es geht um den ersten Teil der politischen Biografie des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama mit dem Titel A Promised Land oder in der deutschen Übersetzung Ein verheißenes Land. Angefangen bei seiner Jugend in Indonesien und auf Hawaii über seine Zeit als Community Worker bis zu seinem politischen Aufstieg zum 44. Präsidenten der Vereinigten Staaten, ist das Erzählte nicht nur allgemein interessant, sondern bietet auch den politikwissenschaftlich und politisch interessierten Leser und Leserinnen interessante Einblicke in die Welt der amerikanischen Politik, etwa die Bedeutung der Vorwahlen oder die lange Geschichte seiner angestrebten Gesundheitsreform. Obama beschreibt zudem, wie wichtig die Hintermänner und Frauen sind, die für einen Politiker arbeiten und wie viel er seiner Familie auf seinen verschiedenen politischen Stationen abverlangt hat. The Promised Land ist durchweg sehr anschaulich geschrieben, mit vielen Anekdoten versehen und geizt auch nicht mit dem typisch amerikanischen Pathos. Das war die achte Folge Zwischenruf der politikwissenschaftliche Podcast rund ums Parlament. Wir hoffen, euch hat auch diese Episode wieder gefallen. Lasst uns gerne Feedback, Kritik oder Anregungen da. Ihr könnt uns dafür erreichen, zum einen unter Twitter, dort sind wir unter dem Handel at i zu finden, sowie per Mail unter info oder auch über die Kommentarfunktion oder ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung schreiben, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Ich hoffe, dass wir uns auch bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin,
2: alles Gute.